0: A recebe Bel César. Ela é escritora e psicóloga. Pratica psicoterapia sobre a perspectiva do budismo tibetano. Desde 1991, dedica-se ao acompanhamento daqueles que enfrentam a morte. Recentemente, Bel lançou o livro Viver Bem e Morrer Bem pela editora Gaia. Na obra, a autora fala sobre como superar traumas Lutos e como lidar com o processo de morte Uma conversa que nos ensina que a morte não é o fim E sim o processo da vida Bel, é um prazer tê-la conosco Por favor, peço que nos fale sobre você e o seu trabalho
1: Oi Elizabeth, muito obrigada por estar aqui Compartilhando com vocês também Um pouco da minha experiência de trabalho e de vida é sempre muito bom ter essa chance. Então, eu tenho 66 anos, uh, nasci em São Paulo, me formei em psicologia. E em 1987, eu organizei a primeira vinda de um lama tibetano, o lama Gancherimput, para o Brasil. E logo em seguida, ele já me deu, então, a incumbência de abrir o primeiro centro dele no ocidente o Centro de Budismo, que foi o que é o Centro de Dharma da Paz, Shide Chokso, que tem a sede em São Paulo, lá na rua Pinagés. E o Budismo, então, coordenou, vamos dizer, organizou, direcionou a minha vida, seja emocional, espiritual e também profissional. Assim, a base, a filosofia do Budismo ela é extremamente importante para o meu trabalho. Em 1990, eu me vi diante da possibilidade de ter um diagnóstico de uma doença grave. E eu realmente dei conta de que eu não estava preparada pra, por nada para a questão da morte. E quanto aquilo me angustiou, as aflições todas que elas representaram, só na ideia, sem ter que lidar diretamente com a questão. Bom, enfim, esse diagnóstico não se fez concreto, mas eu percebi que esse era o tema. Eu precisava me preparar para poder lidar com a minha própria morte, Percebi a minha vulnerabilidade e também prometi ajudar os outros a passar por isso, porque a solidão é muito grande. A gente poder ter alguém que entre em ressonância com a gente nesse momento é muito raro e difícil. E aí eu me propus a me dedicar. E logo, em 1991, apareceu um primeiro paciente com quem foi, vamos dizer, eu desenvolvi, comecei a desenvolver o trabalho. É, todos esses casos que eu atendi no decorrer, vamos dizer, de alguns anos, eles estão no meu livro Morrer Não Se Improvisa. Desde 2014, que eu fiz a formação em experiência somática, da técnica do Peter Levine, que eu venho trabalhando também, focando na questão do trauma e do luto. Desde 2020, com o falecimento do nosso mestre, Lama Lama Gagirinputi, é, a gente resolveu se mudar aqui para Itália, meu marido e eu, para ficar ao lado do meu filho, Lama Michel Rinpoche... Uh, para ajudar aqui nas atividades e tocar em frente também o Centro Budista daqui. Por que a morte nos assusta tanto? É verdade que todos nós queremos ficar sempre por aqui? Quando você me pergunta né, por que, que a morte nos assusta tanto... a primeira resposta que me vem à mente é que nos assusta muito deixar a vida, aquilo que é familiar, não é a morte em si que nos assusta, mas a ideia de deixar as pessoas, as, 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 queridas, as pessoas queridas, aquilo que é conhecido, e mergulhar numa experiência que nós não temos nenhum conhecimento e escolha, lógico que isso em si é assustador. Né? Dizem que as pessoas que tiveram alguma experiência pós-morte, elas perdem esse medo. Elas estão tranquilas porque elas sentem uma experiência muito forte no sentido positivo. né? Mas, de qualquer maneira, uh, quando a gente pensa na nossa própria morte, a gente mais pensa do que sente. Por isso que é difícil da gente uh, transformar internamente a nossa ideia de morte. A gente vai precisar sentir o que a gente pensa e ir fazendo amizade com isso, e se familiarizando, e se percebendo capaz de lidar com esse sentimento desconhecido, mas tão próximo, né? Então, é essa familiaridade com a questão da morte, seja das pessoas perto de nós, seja com a vida, que vai fazer a gente não ficar tão assustado, né? De alguma maneira, a gente ir aprendendo por sintonia a poder lidar com a questão da morte. Por isso que eu acho que é tão importante a gente estar do lado de quem está morrendo e estar tá em situações, porque é a situação que vai nos ensinando e não algo tão específico, né? Eu acho, sim, que existem muitas pessoas que querem viver para sempre, no sentido de que elas não querem se desapegar dessa vida. E, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento tão grande de casos de suicídio e outras pessoas que, vamos dizer, de alguma maneira, elas se tornam indiferentes à vida, né? Então, elas não, não vão se desapegando da vida muito cedo mas a, 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 a nossa natureza humana é de, de estar ligado à vida, de se recuperar. O corpo quer se recuperar das doenças, a gente quer continuar vivendo, a gente tem essa força de resiliência muito ligada à vida mesmo. né? É interessante, né, porque quando você conversa com pessoas que estão muito idosas, que já viveram a vida, se sentem realizadas, sentem o cansaço do corpo, uh, já incapaz de lidar com tantas situações, tão sofrido, de um lado elas falam, não, eu já estou bem, eu posso ir, mas do outro, o corpo inteiro inteiro ainda está se preparando para estar aqui. Então é essa, essa luta né? de uma maneira ou outra entre a mente e o corpo. Eles não funcionam separados, mas é verdade que muitas vezes a mente aceita a morte, mas o corpo não. E uma coisa que eu quero só aproveitar para dizer que eu gosto muito, é que o meu mestre, Lama Gancherimpoti, disse que quando a gente está enfrentando uma doença grave, mesmo se o corpo estiver caindo, quer dizer, se deteriorando, ainda assim a mente pode subir. Então, o corpo nos ensina a realidade em que nós nos encontramos. Mas a mente pode continuar sendo forte, ela pode continuar sendo positiva em lidar, dar um significado a uma situação fisicamente muito difícil.
0: Como a espiritualidade nos ajuda
1: a lidar com as perdas? Bom, agora quando você me pergunta como a espiritualidade pode nos ajudar a lidar com o luto... Primeiro, acho que é importante a gente esclarecer um pouco o que, que a gente está entendendo por espiritualidade, né? A espiritualidade pode estar ligada a uma fé, a uma conexão com algo maior, com algo transcendente, mas eu acredito que espiritualidade é a gente dar um sentido mais profundo para a própria vida e desenvolver os valores internos, sejam valores como generosidade, ética, valores que nos conectem uns um com os outros, que nos ajudem a nos sentir mais conectados nessa rede que é a vida. Né, então, independente da religião ou ou filosofia, ou prática, eu sei que uma pessoa espiritual é aquela que dá valor aquilo que ela faz a cada dia, onde ela põe a energia dela, ou que direciona as escolhas dela, né? Então, quando uma pessoa tem um, uma visão espiritual, ela tem uma visão menos materialista, menos concreta, uh, pão-pão-queijo-queijo queijo da vida. E quando ela tem que lidar com o luto, é o momento onde ela vai ter que lidar também melhor com a questão do sutil. Como eu posso me relacionar com uma pessoa que não está mais aqui, mas num nível sutil eu posso manter essa conexão, né? não significa necessariamente estar conversando com aquela pessoa que não está mais viva, pode ser, uh, pode ser escrevendo uma carta, pode ser indo na natureza e sentindo se sentindo conectada, pensando nessa pessoa e sentindo a presença dela. Eu, particularmente, depois que o Lamagandji Rinpoche faleceu, eu nunca senti a tristeza do luto. É interessante, porque eu me sinto tão conectada espiritualmente com ele que eu sinto a presença dele como uma continuidade mesmo. E essa sensação de que... Sim, existe essa continuidade, ela é muito positiva. Ela é muito confortante, ela não é só confortante, ela também nos dá força para seguir em frente. Então, acho que a espiritualidade nos ajuda a nos conectar. Muito bom, muito bom ter essa espiritualidade na vida da gente bem acordada. E o luto, como vivê-lo? Luto, como vivê-lo? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o, o luto é muito pessoal. Cada um vive o luto na sua maneira. Por mais que existam as diversas fases e estudos sobre o luto, a maneira subjetiva como cada um lida na sua interioridade com o luto está muito associada às vivências prévias de perdas e frustrações. Uh, se quando criança você aprendeu a lidar bem com as perdas, você soube acolher a sua tristeza e aprender de alguma maneira que você é capaz de passar uma etapa adiante, quando alguma coisa não dá certo, você vai formando uma autoimagem de quem é capaz de lidar com essas perdas também se você assistiu seus pais, amigos, enfim, outras situações, quando uh, vai a enterros e outras pessoas que morrem, né? se você assistiu cenas onde você viu que as pessoas, apesar da tristeza, eram capazes de lidar com essa dor, você vai formando uma ideia de que, ok, eu posso lidar também com isso. Mas, em geral, não é isso que ocorre, né? Porque o luto, ele é vivido de uma maneira mais reclusa, isolada, porque a sociedade e as famílias mal dão espaço para as pessoas expressarem a sua dor. E eu acredito que uma boa parte da gente não querer expressar e compartilhar a nossa dor é que ela é tão pessoal e você não quer ninguém organizando a sua dor. Ela precisa ser vivida no seu tempo e no seu ritmo. Eu gosto muito de lembrar de que a gente teme sentir a dor na sua inteireza, mas é ao senti-la que ela se dissolve. Eu brinco também assim, que se a dor a gente fosse sentir ela toda de uma vez só... seria como assoprar uma bexiga e sem dar o um nó, soltasse ela, ela vai loucamente pelo espaço, né? Mas se eu pego aquela bexiga, assopro toda a minha tristeza dentro dela, e seguro a boca da bexiga, e puxo, ela não faz fim, fim ela sai um choro aos poucos, né? Então se a gente permite sentir a dor, mas na dose de cada dia, a gente vai podendo integrar, essa dor com as experiências novas também que vão ocorrendo ao nosso redor. Não separar a dor da vida, e então eu acredito que tanto a gente direcionar a energia que a gente tinha ainda para dar, Uh, para alguma atividade, aonde essa energia esteja presente, seja em nome dessa pessoa, seja em nome da sua força de escolher viver, apesar de tudo que te ocorreu, como também direcionar essa dor para que ela possa se encontrar um lugar onde ela possa se dissolver, porque é ao senti-la que ela se dissolve, com significado. Lama
0: Michel, seu filho. Como e quando aconteceu toda a trajetória?
1: Lama Michel rimputi meu filho. Meu querido filho e querido de tantas pessoas, né? Ele é um querido sábio. E, então, ele tinha cinco anos quando eu organizei a primeira vinda do Lama Gantier Rimput para o Brasil e ele imediatamente se sentiu conectado, ficou ao lado do Rinpoche e mostrou assim, ele nem quis ir dormir em casa a primeira noite quando ele conheceu o Rinpoche, não, quis, não era de costume ele não dormir em casa. No decorrer dos anos todos seguintes, em que nós abrimos o centro de Dharma da Paz, depois viajamos muito com o Lama Ganty Rinpoche, pela Ásia, Indonésia, Índia, e ele foi sempre nos acompanhando e mostrando uma particular maneira dele de estar envolvido, ele realmente sentia assim, o um jeito dele de querer estar nas meditações, ficar ao lado dos lamas, dos monges, ele realmente se mostrava muito feliz com, com o convívio com todas as atividades budistas. Quando ele tinha 12 anos, ele decidiu por conta própria que ele gostaria de ficar no monastério de Ceramê, que nós já tínhamos visitado. Né? É, ele disse que ele observou como o Lama Gancherim, e os monges eram pessoas felizes, e observava os adultos na cidade de São Paulo, e via como os adultos no final queriam Uh, ter uma profissão, trabalhar, fazer uma família, e assim mesmo não eram felizes, e ele falou, não, eu quero seguir essa alegria que eu vi nos monges e nos lamas, isso foi o que fez ele seguir em frente, né? quando eu digo que ele decidiu por ele mesmo, é porque não foram os mestres, não foi o Lama Gancherimpot, nem outros mestres, que disseram que ele tinha que ir para o monastério. Foi realmente uma escolha, uma vontade dele. E ele foi acompanhado do pai, que ficou quase dois anos morando lá com ele também, e depois ele seguiu em frente. Quando você vê seu filho feliz, tá tudo certo, né? Eu sempre vi o Lama Michel feliz uh, seguindo o caminho do budismo. O trabalho que hoje ele está agora, vai fazer 41 esse ano, né? Qualquer pessoa que tem oportunidade de escutar os ensinamentos do Lama Michel, basta colocar Lama Michel YouTube, né? São tantos ensinamentos, percebe que é isso, ele é ele, é ele, é... Ele é, é... É, é, é muito incrível. É realmente, como a gente fala no budismo, só tendo uma experiência direta. E, sem dúvida, ele está cumprindo a sua melhor uh, versão nessa vida. Né? Quem tiver vontade de saber mais como foi essa história, eu escrevi um capítulo no livro Aprendi com Meu Filho, da Miriam Sanger, e é um livro que tem 43 pais contando o que aprenderam com seus filhos né? e esse capítulo é o lugar onde eu conto detalhadamente como foi, que tudo isso ocorreu, como se fez a escolha, mas vale a pena, vale a pena só escutando ele e sentindo a sua presença ele é muito amoroso além de ter uma sabedoria intuitiva e própria e não é assim, além das palavras.
0: Por favor, peço que fale sobre o seu livro Viver Bem e Morrer Bem.
1: O livro Viver Bem e Morrer Bem Agora e Sempre é o meu nono livro, todos pela editora Gaia, e foi escrito durante a pandemia. Parte da motivação de escrever esse livro é que eu entendi que eu tinha como missão poder compartilhar tudo o que eu tinha aprendido com o lama Gangchenpo, e então eu vi também que era uma importante dar essa continuidade desde o que quer dizer bem-estar, como que a gente se sente bem, até como lidar com bem-estar o processo da morte. E conforme eu fui escrevendo, pesquisando, como eu escrevi aqui na Itália eu tive acesso a uma bibliografia muito maior daquela que eu poderia ter se eu tivesse no Brasil, eu fui vendo que esses temas eram muito atuais, a gente precisava falar sobre a morte, em plena pandemia, falar sobre a morte era urgente, né? Então, é um livro, sem dúvida, que eu tenho muito carinho e estou muito feliz que ele ficou pronto. Eu busco no meu livro contar muitas experiências e eu acredito que compartilhar vivências torna o conhecimento próximo de qualquer um. né? Apesar de ser um livro com muita informação objetiva a respeito das questões do viver e morrer, é um livro escrito de coração para coração. Eu coloco o meu coração, compartilho, me abro, para que aquilo possa ter uma vibração, um significado, um, uma ressonância direta com o leitor. Gostaria muito de receber os feedbacks. Muito obrigada. Sua
0: saudação final. Fique à vontade para mandar uma mensagem.
1: Para concluir essa entrevista, eu gostaria de compartilhar um ensinamento muito simples, mas muito profundo que eu escutei do Geshe Puntzok, na quarta-feira aqui, ele, uma pessoa falou, mas como eu dou significado, como eu dou sentido a minha vida? E ele disse assim, à noite, pensa no que, que você fez que valeu a pena viver, nem que seja uma pequena coisa, qualquer coisa, você disse, se você diga, isso foi bom, no dia seguinte você faz a mesma coisa, e assim, aos poucos, a gente vai encontrando quantas coisas a gente faz na vida que já são significativas. Eu gostei muito disso, porque em geral a gente busca um significado, algo que seja maior, e com isso a gente se distancia daquilo que é, a nossa vida, aquilo que está mais perto de nós. Né? Depois ele concluiu assim, não sei porquê, ele é tibetano, né? não sei por quê que os ocidentais têm essa tendência a querer comer sempre o fruto que está mais alto da árvore. A gente pode pegar o fruto que está mais perto, maduro, e saborear ele, e estar tá satisfeito com, esse, com o fruto que está mais perto da terra. Né? e eu acho que, sem dúvida, às vezes a gente quer é, como fazer um grande esforço da vida, e como se a gente nunca estivesse lá, que a gente não está satisfeito, que a gente devia fazer mais coisa, e o que eu acredito que eu tenho visto é quanto é bom a gente está satisfeito. Lama Gantirimpo te dizia que a gente precisava reconhecer o estado de paz para poder segui-lo e, e cultivar mais desse estado, mas em geral a gente conceitualiza a paz, a gente é, vive a ideia de paz, mas se a gente parar para reconhecer, quantos momentos que a gente tem de paz, de conexão, de calma, de integração com nós mesmos e com os outros, então acredito que sim, o bem-estar ele vem na nossa capacidade de estar bem com nós mesmos. Assim, ok, está tudo bem, é simples, eu não preciso filosofar muito o que é a paz, mas se eu reconhecer os momentos em que eu me sinto em paz, eu começo realmente a me familiarizar com a ideia de viver em paz. Lama Gandhirimpoti dizia que a gente tinha que levar a paz do banheiro para a vida, isso ele queria dizer, que quando a gente vai ao banheiro, depois a gente faz assim, ah, mas aí a gente levanta uh, e já fica enrijecido, duro de novo e sai para a vida duro, não, que a gente tinha que levar esse ah para a vida, e mesmo que a gente esteja passando por muitos momentos difíceis, mesmo de tristeza e tudo, existem esses momentos em que a gente consegue se sentir conectado com os nós mesmos e com os outros. Acho que essa é a tarefa da vida mesmo. Acho que é aí que é a maneira como a gente pode abrir o coração para nós mesmos e para com os outros. Poder viver com transparência, com sinceridade e com abertura. Acho que isso já é uma vida excelente. Muito obrigada mais uma vez, Elizabeth, por essa oportunidade de ter esse encontro indireto com você e com tantas pessoas. O importante é que a gente se sinta de alguma maneira conectados e próximos. Muito obrigada e até a próxima! Quando falamos de luto, o
0: tema é sempre difícil, delicado e extremamente pessoal. Cada pessoa lida da forma que consegue com as suas perdas. Obrigada, Bel. Você seguramente jogou luz sobre o tema. Suas palavras ajudarão muitas pessoas a enfrentarem de forma serena o processo de finitude da vida. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.